0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Puntos de Regénesis. Ya es lunes, espero que se la hayan pasado bien, que hayan tenido un fin de semana excelente y que hayan descansado, que se hayan gozado en sus iglesias. Hoy es 21 de febrero, en el momento en que estoy grabando este episodio y aquí en Texas hemos estado pasando una semana bastante complicada, se nos dejó venir una tormenta invernal que no habíamos visto en años y que dejó a millones de personas en el estado de Texas sin luz y sin agua por varios días con temperaturas bajo cero y esto puso en aprietos a todo el estado y ya sé que ciudades al norte han de estar diciendo que con qué poco nos ahogamos en, en un vaso de agua pero la verdad es de que aquí en Texas no estamos acostumbrados a este tipo de climas, a este tipo de extremos y sí nos hemos visto en dificultades, pero gracias a Dios ya pasó, ya todo está bien, ya estamos empezando una nueva semana, ya muchos de los servicios ya han sido restaurados y ya las cosas empiezan a funcionar de una manera correcta, de una forma normal. Este, sí hubo bastantes tragedias eh, en la semana pasada, de hecho hubo un accidente bien grande en una de las carreteras de Forward donde varios carros se vieron involucrados en un accidente. Lo que pasa es de que cuando empieza la tormenta cae una brisa al piso y eso se convierte en hielo por las bajas temperaturas, pero no se mira, es lo que se conoce como el black ice o hielo negro, donde los carros no alcanzan a ver que está eso en el piso y cuando menos piensan, ya perdieron el control del carro, entonces muchos autos se vieron involucrados en esta tragedia hubo heridos, hubo muertos y la verdad es que estuvo muy muy fuerte pero gracias a Dios ya pasó esa temporada, ya pasó ese tiempo y ya todo está volviendo a la normalidad y pasando a otro tema esta semana estuve escuchando un podcast que se llama De Vuelta al Origen por Edmundo Hernández, él es de origen mexicano pero vive en España y este podcast está muy bueno. Ahora que estuve algunos días sin trabajar debido a lo que pasó, me encontré con esta joya de podcast donde lo que él hace es explicarnos los primeros cinco libros de la Torah o de la Biblia en paralelo al Sermón del Monte. Y esto lo hace para descubrir la esencia de lo que Jesús quería decirnos y Edmundo nos da información bien importante que nos ayuda a entender el contexto en el que vivió Jesús y también nos enseña la esencia de los mandamientos entonces te lo recomiendo, la verdad que te va a bendecir mucho y bueno, pasemos al tema de tendencia es lo que ha sido tendencia esta semana bueno ha estado en tendencia durante estas últimas semanas una serie del universo cinematográfico de Marvel del UCM que se llama WandaVision, tal vez tú no has sabido de esto, tal vez no estás enterado pero esta es la serie del momento y es, la están pasando por Disney Plus semanalmente y la verdad es que está muy buena, yo soy fan del universo cinematográfico de Marvel soy fan de los superhéroes y no me podía perder esta serie. Ahora, es una serie que no recomiendo, no porque tenga una temática para mayores o porque tenga algo que sea sensible, sino que sí tiene algunas cosas o elementos bastante oscuros. Pero, como dice Filipenses 4.8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y pues bueno, si puedes obtener algo de beneficio que hable a tu vida, o que puedas usar como un ejemplo para entender una verdad espiritual o práctica, pues como dice la palabra, hay que pensar en eso. Y la temática de esta serie, en lo personal, la forma en que se ha ido desarrollando, me ha puesto a pensar en ciertas cosas que quisiera compartirles en este episodio. Y es que la semana pasada les compartí a ustedes el episodio de Gina la rebelde, hablando de este caso de cómo esta mujer Gina Carano fue despedida por los comentarios que había hecho en su Twitter, debido a esta cultura de la cancelación, de que si tú dices algo que va en contra de lo que los demás piensan, o de lo que el colectivo piensa, pues vas a ser cancelado, porque no va conforme al pensamiento actual. Y en este caso, las compañías que tenían contrato con esta persona, pues no quieren verse involucradas en un problema con este tipo de personas que protestan por la cancelación de algo y todo tiene que ver con intereses económicos ya lo sabemos pero esto me puso a pensar en cuanto a esto de la cultura de la cancelación y básicamente esto es un movimiento que se ha dado en las redes sociales donde debido a que todos tenemos el poder de opinar sobre algo detrás de una computadora, de un aparato móvil o de una tablet, entonces opinamos sobre cosas y armamos colectivos con tal fuerza en la que podemos decidir a quién correr de su trabajo y a quién no, y básicamente la cultura de la cancelación no es algo nuevo, es algo que ha estado siempre en la conciencia del ser humano, ¿por qué?, porque somos seres que tendemos a cancelar aquello que no se amolda a nuestra cosmovisión o a nuestros paradigmas o a nuestra forma de ver las cosas. Tendemos a cancelar todo lo que consideramos diferente o que es poco familiar a lo que estamos acostumbrados. No aceptamos que algo diferente entre en nuestro entorno. Entonces... En base de ese pensamiento de que somos personas que no aceptamos algo diferente o de que algo diferente entre en nuestro entorno, me pone a pensar de que como iglesia también tenemos una cultura de cancelación. Y antes de avanzar en eso, quisiera explicarles un poco acerca de la trama de esta serie, de la serie de Wandavision. Y si tú no has visto la serie y eres de las personas que no te gusta, que te las spoileen, entonces estás en todo tu derecho de no seguir escuchando este episodio, aunque no voy a spoilear mucho, solamente algo de la trama, ya que para este momento apenas van el capítulo 7 y faltan dos o tres más capítulos. Entonces, no te voy a spoilear el final, pero sí un poco de la trama de esta serie. Y esta serie tiene que ver con Wanda Maximoff y Vision, que son dos superhéroes de Marvel. Es por eso que de ahí el nombre de la serie, Wanda Vision. Lo que trata es sobre la relación de estos dos superhéroes. Y en esta serie, Wanda Maximoff ha hecho, o lo que ha hecho es crear una realidad alterna. Por todas las situaciones difíciles que ella ha pasado. Ella vio morir a su hermano, vio morir a su pareja. Y esto le causó grandes tramas y un profundo dolor, y esto la llevó a crearse una burbuja, una realidad alterna a la que todos vivimos, donde ella es la que decide qué es lo que pasa, y la realidad que ella ha creado es una serie de televisión, lo que se le conoce como un sitcom, en el que encerró a todo un pueblo, y a cada uno de los habitantes de ese pueblo les dio un papel dentro de la serie, les dio un personaje, y ella controla todo ese pueblo para que todos funcionen conforme a la realidad que ella quiere y si hay algo que se sale del lugar y no va en conformidad a lo que ella ha establecido pues simplemente ella rebobina la escena y vuelven a, a comenzar pero ahora de la forma que ella quiere para que todo salga bien para que todo salga perfecto básicamente lo que ella está haciendo es negar la realidad que está fuera y crearse una nueva realidad donde todo es color de rosa en una de las escenas, las personas que están fuera de este campo de energía o de esta realidad que ella ha creado y que están investigando este fenómeno o esta anomalía, ellos están tratando de entrar a esta burbuja y logran hacerlo. Pero una de las particularidades que tiene esta burbuja es de que no acepta o repele a todo aquello que no sea parte de esa realidad. Pero cuando algo logra entrar, ya sea, llámese persona o cosa, eso que logra entrar es deconstruido y vuelto a construir, pero ahora de acuerdo a la realidad en la que está viviendo Wanda. Es decir, si Wanda en ese momento está viviendo en los años 50 y entra una persona, la persona cambia de aspecto y ahora tiene un look como los años 50 o como los años 60, dependiendo en qué parte de la historia se encuentra la serie que Wanda Maximoff ha creado y en una de las escenas hay una persona que logra entrar a esa realidad pero cuando Wanda se da cuenta de que esta persona no pertenece a lo que ella ha creado que es una persona ajena que no es de ese pueblo que simplemente es una intrusa pues ella misma la repele y le dice, tú no perteneces aquí, tú quién eres, tú no perteneces a esta realidad y entonces la expulsa de ese campo de fuerza o la expulsa de ese pueblo. Y no sé si me entendiste, pero para mí esta trama me pareció muy interesante porque... A veces que nosotros somos como la protagonista de esta serie, queremos vivir en nuestra propia burbuja, en nuestra propia realidad y todo lo que es extraño, todo lo que es diferente a nosotros, todo lo que no va en conformidad a lo que está en nuestra mente o lo que nos rodea, lo repelemos y tendemos a cancelarlo y este es un mal que aqueja también a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces cancelamos a las personas que vienen a nuestra iglesia o que están a nuestro alrededor porque no piensan como nosotros, porque no se ven como nosotros, porque, no, porque son diferentes y esta es una realidad no sabemos qué hacer cuando vienen personas que se ven muy diferente por ejemplo no sabemos qué hacer cuando vienen personas que son homosexuales o cuando vienen personas que son transexuales no sabemos qué hacer cuando viene una mujer con ropa muy reveladora cuando viene alguien que es diferente a lo que nosotros consideramos que tiene que ser la norma por, o por ejemplo cuando viene un joven con cierta vestimenta lo primero que tendemos a hacer es querer cambiar la forma de vestir de esa persona ya sea porque consideremos que es demasiado moderna o porque es demasiado mundana, igual no sabemos qué hacer con, en estos casos. Y lo primero que intentamos es cambiar el comportamiento o lo que se ve por fuera, sin antes ver qué es lo que hay dentro. Porque nosotros somos personas que queremos siempre cambiar las actitudes, de los demás queremos cambiar la forma de vestir queremos cambiar la forma de peinarse queremos cambiar lo que se ve por fuera tendemos a hacer estas cosas sin antes ver qué es lo que hay en el corazón de las personas y esto es algo que estaba hablando con mi esposa es algo que compartíamos y ella me compartía su sentir acerca de esto porque es algo que también se nos habló en la iglesia eh, se nos predicó acerca de que, qué es lo que estamos haciendo en casos de necesidad cuando nos acercamos a personas que nos rodean, o sea, o nos estamos acercando a personas que nos rodean, o sea, estamos siendo personas que somos proactivas a la necesidad de las personas o simplemente somos personas que nos alejamos, que con nuestra indiferencia cancelamos a aquel que tiene necesidad. Y estábamos hablando sobre esto y una de las cosas que estábamos mencionando también era lo que pasó este fin de semana con la tormenta invernal porque todos hablamos desde nuestra posición de privilegio y sé que esta es una frase que suena mucho pero es una verdad de que nos quejamos de lo que vivimos sin pensar en la situación en la que están otras personas cómo es que ellos se las están viendo porque hay personas que realmente tienen necesidad y nosotros nos quejamos a veces de lo que estamos pasando nosotros cuando en comparación a lo que hay o a la necesidad que hay en otros lugares, pues lo que estamos pasando no significa nada. Y llegamos a varias conclusiones con, con respecto a esto y una de las conclusiones a la que llegamos fue de que es importante estar conectados con el corazón de Dios, con lo que Dios está haciendo en el momento, con cuál es el corazón de Jesús, cómo es que Jesús actuaría en estas situaciones, porque Jesús iba por el desvalido, él iba por el necesitado, él iba por aquel que estaba enfermo, y él mismo dijo, o sea, que él no había venido por los sanos, sino que él había venido por los enfermos. Y Jesús en su ministerio se acercó a aquellas personas que eran rechazadas por los demás, él comía con prostitutas, comía con pecadores, él tocaba a los enfermos, sanaba a los enfermos y a los leprosos los tocaba. O sea, el ministerio de Jesús era bien práctico, él realmente manifestó el reino de Dios aquí en la tierra. Y mientras nosotros no nos acerquemos o conectemos al corazón de Dios o al corazón de Jesús, no vamos a reaccionar a la necesidad. Vamos a ser indiferentes a lo que está pasando a nuestro alrededor y es importante estar en sintonía con lo que Dios está haciendo y cómo es que Dios se está moviendo, dónde Él se está moviendo, dónde se está moviendo su Espíritu Santo, a dónde nos quiere llevar. Es importante estar en comunión con Dios y en sintonía con su Espíritu Santo y retroalimentarnos con lo que la palabra de Dios nos dice. A nosotros nos gusta estar al día, yo soy una de, las, una de las personas que me gusta estar al día. Me gusta estar informado de qué es lo que está pasando. De hecho, este programa está inspirado en eso, en traerles algo que es relevante en este momento. Pero la palabra de Dios es relevante y tiene que ser relevante para tu vida. Porque si tú quieres conducirte conforme al corazón de Dios... Tienes que ser retroalimentado con lo que la palabra de Dios te está hablando. Y cada día la palabra de Dios te está moviendo a hacer cosas. El Espíritu Santo es el que pone la palabra de Dios en tu corazón para moverte a hacer cosas. Entonces, ¿estoy actualizado en lo que la palabra de Dios está hablando? ¿Sé dónde Dios se está moviendo y sé hacia dónde Dios me está llevando o hacia dónde el Espíritu Santo me está llevando? Y cuando estábamos hablando de esto, de estar en contacto o en conexión con la palabra de Dios y estar en actualización a lo que uno debe de hacer, se me vino a la memoria una ocasión donde estaba leyendo el pasaje del paralítico que estaba esperando a que el ángel descendiera y moviera las aguas en ese estanque y cómo es que habían pasado años y él no había recibido su sanidad porque no había quien lo echara al estanque, no había quien lo ayudara y muchas veces nos ponemos a criticar la actitud del paralítico y decir pues yo me hubiera estado ahí en la orilla yo hubiera estado esperando el momento para echarme o lo hubiera pedido a alguien y muchas veces juzgamos la condición del paralítico desde nuestra propia condición desde nuestro propio privilegio porque no nos ponemos a pensar en la situación de él ¿Qué era lo que él estaba pasando realmente? Y cuando estaba estudiando sobre esto, uno de los comentaristas a los cuales estaba leyendo decía que era muy probable que este paralítico estaba orinado o estaba hecho de sus necesidades en, en su ropa, olía mal. Por lo tanto, es probable que muchos no querían ni tocarlo. Y nunca me había puesto a pensar de esta manera, es cierto. Siempre uno piensa... ...desde su perspectiva... ...desde su posición... ...y uno no es, no es empático... ...a lo que realmente pudo estar viviendo... ...esta persona... ...entonces Jesús se le acerca y, y lo sana... ...y a lo que voy es esto... ...de que estaba yo... ...estudiando acerca de este pasaje... ...y en ese momento... ...estaba yo sensible... ...a esa palabra... ...y en esa ocasión estaba yo trabajando... Eh, ...en un lugar y a través de la ventana... Era, esta era una donería en la que yo trabajaba Y a través de la ventana venía una clienta Pero estaba en silla de ruedas Y cuando la vi a través de la ventana Inmediatamente a mi mente se me vino el pensamiento ¿Y qué tal si se cae? Porque la banqueta por, por donde ella iba Tenía todas las condiciones para que alguien se cayera en cualquier momento Y mi pensamiento en ese momento fue ¿Y si se cae? Y dicho y hecho la mujer se, se cae de la silla de ruedas, está en el piso. Y mi reacción inmediata fue dejar de hacer lo que estaba haciendo y salir corriendo a tratar de ayudarla. Pensando en esto, lo hice porque yo estaba siendo actualizado por la palabra de Dios. Porque Dios en esos tiempos me estaba hablando acerca de este pasaje. Por eso es que reaccioné a la necesidad en ese momento y cuando voy veo a esta mujer que está tirada en el piso y volteo a mi alrededor y había más personas que habían visto esto pero nadie se había acercado a la persona había una mujer que estaba en un carro donde esta mujer había caído enfrente del carro y la mujer estaba arriba de su carro con su teléfono y no le importó que la mujer estaba tirada no sé yo creo que pensaba que la mujer iba a poder sola Levantarse y colocarse otra vez en su silla de ruedas, no sé, pero sé que yo en el momento pude reaccionar, pero porque mi espíritu estaba actualizado a lo que Dios quería hacer en ese momento, y entonces cuando voy a auxiliar a esta mujer, la trato de cargar y ella me dice, no, 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 no me cargues, no me cargues. Eh, me, me estaba hablando ella en, en inglés y me decía que no, que no la tocara. Y yo no entendía por qué no quería que la tocara. Y entonces yo no me dejé llevar por eso, sino que como quiera la, la cargué. Y cuando la cargo, empiezo a sentir lo húmedo de sus pantalones. Porque estaba orinada, se había hecho del baño. Y me acordé en ese momento del pasaje del paralítico a la orilla del estanque. Entonces, la condición de esta mujer era triste. Pude sentir sus piernas eh, tullidas como ella no podía moverse de la cintura hacia abajo. Entonces, la pongo en la silla... Y esta mujer empieza a llorar de agradecimiento y a darle gracias a Dios. Ella levantó su vista hacia el cielo y empezó a darle gracias al Señor porque alguien la había ayudado. Entonces me di cuenta en ese momento de varias cosas. Una, de que mi corazón es duro. De que en otro momento tal vez yo no hubiera reaccionado a la necesidad. La segunda cosa que me di cuenta es de que cuando uno está en sintonía a lo que la palabra de Dios está hablando Uno reacciona a esa necesidad Independientemente de si, de si tienes el deseo de hacerlo o si no tienes el deseo de hacerlo Porque tu espíritu está sensible a lo que Dios está hablando Y el espíritu nos lleva a hacerlo Y por mucho tiempo estando en ese trabajo yo me preguntaba ¿Pero por qué estoy aquí? cuál es el propósito de estar en este lugar y estuve algunos meses en ese lugar y quizá ese era el propósito quizá dios me había estado hablando por mucho tiempo de ese pasaje porque dios quería en ese momento mostrarle a esta persona algo de su gloria y uno nunca sabe porque hay veces que uno se enfoca en sus propios planes, en sus propios propósitos, en lo que yo quiero, en mi propia realidad y lo que no cabe en mi realidad lo rechazo porque no va en conformidad a lo que yo quiero. Y muchas veces terminamos cancelando al mismo Dios, terminamos cancelando los propósitos que Dios tiene y quizás Dios en ese momento lo que él estaba haciendo era prepararme a mí simplemente para ese momento. Para lo que Dios quería hacer en ese preciso instante. Entonces ya levantó esta mujer. Ella da gracias a Dios. Yo puedo decirle algunas palabras. Eh, de que Dios la, la amaba. Que Dios tenía un plan para ella. Y creo que ahí quedó una semilla. Pude orar por ella. Entonces tenemos que estar en sintonía a lo que Dios quiere hablar. ...a las personas... ...en sintonía al corazón de Jesús... ...tenemos que estar al pendiente... ...de dónde es que Dios está trabajando... ...dónde Él se está moviendo... ...Jesús dijo... ...mi Padre hasta ahora trabaja... ...y yo hago lo que mi Padre hace... ...entonces... ...en esta semana... ...que empieza... ...espero... ...que tengas una semana repleta de bendiciones... ...pero también espero... ...que estés atento... ...a dónde es que Dios está trabajando... ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hacer? ¿Dónde Dios quiere que manifiestes su gloria, que manifiestes su presencia? ¿Estás en sintonía con lo que Dios está haciendo? ¿Estás al día con lo que Dios te está hablando por medio de su palabra? Toma esto en cuenta y pídele al Señor que Él hable a tu vida en estos días y que te lleve a hacer su obra donde Él se está moviendo. Que tengas una excelente semana. Bendiciones, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz. Bendiciones.